0: an Moderation und äh, darf die Zuschauer jetzt auf äh, Facebook und auf Instagram herzlich willkommen heißen zu diesem Live-Rhetorik-Video. Mein Name ist Felix Behm und unser heutiges Thema, das ist bühnen -Stories, was ein Professional Speaker alles erlebt hat erlebt und was wir alle daraus lernen und mitnehmen können. Dazu habe ich heute einen Experten zu Gast bei mir im Interview, das ist Heiko Zirot. Er ist Professional Speaker, Coach und Trainer mit über 1800 Veranstaltungstagen und 20.000 Teilnehmern. Er ist außerdem Professional Member bei der GSA. Die GSA, das ist die German Speaker Association, also die Vereinigung der deutschsprachigen Redner. Ich freue mich auf unser Interview und bin gespannt, welche Bühnenstories du heute mit uns teilst und hier raushaust. Herzlich Willkommen, Hallo.
1: Ja, hallo Felix, schönen guten Abend und schönen guten Abend an alle da draußen, die sich eingeschaltet haben. Herzlichen Dank, dass ihr dabei seid. Und äh, ja, ich freue mich, ich bin ja jetzt für das zweite Mal dabei. Und äh, ich, ich habe ein gutes Gefühl, weil wir hatten letztes Mal runtergegangen, dass wir es hatten oder den Eindruck, da, da geht noch mehr. Und ich glaube, der Zuspruch war auch entsprechend in, in den Netzwerken, sodass wir das jetzt gerne natürlich aufgenommen haben und eine gute Zeit mit euch verbringen wollen und natürlich vor allen Dingen mit dir, lieber Felix. Auf jeden Fall. Heiko, ähm, ich, wir
0: haben jetzt gerade im Vorgespräch so ein bisschen gehabt. Am besten, wir fangen mal ganz von vorne an. Du bist jetzt schon eine Zeit lang auf Bühnen unterwegs. Und mich würde mal so ein bisschen chronologisch interessieren, was ist denn da so nach und nach ähm, passiert? Wie bist du denn ganz am Anfang zu deiner ja, ersten Bühne gekommen? Und was hast du da erlebt bei deinem ersten Auftritt?
1: Also äh, am Ende ist es so, dass ich jetzt mittlerweile schon 20 Jahre in der Erwachsenenbildung bin. Und im Grunde, wenn du so willst, immer schon kleine Bühnen, also Trainingsraumbühnen besetzen durfte. Das ist mir nur... Wenn du so willst, nie so als Bühne, wie du sie im klassischen Sinne kennst, also erhöhte Bühne, Mikro, Film, Fernsehen, Technik, Beleuchtung und so weiter durch den Sinn gegangen. Aber am Ende habe ich schon sehr lange mit Menschen zu tun und spreche schon sehr lange vor Menschen. Und 2016 bin ich dann durch einen anderen Speaker, den ich kennenlerne und vor allen Dingen erleben dürfen, auf das Thema gestoßen. Und ich war ehrlich gesagt sehr begeistert. Also bei mir standen irgendwie nachher äh, durchaus eine anspruchsvolle Gruppe dann auf den Stühlen und hat Party gemacht. Und dann bin ich danach zu dem hin und habe gesagt, Mensch, machst du nicht eine Trainerausbildung? Und äh, da bin ich dann eingestiegen und das war 2016. Und seitdem habe ich, wie es sprichwörtlich so schön heißt, Blut geleckt. Ja, genau. Also seitdem lockte so die große und immer größer werdende Bühne.
0: Ja, ja, du
1: bist ein ja begeisterter
0: Speaker, du strahlst das aus, dir macht das Spaß. Ich habe das letztes Mal schon gesagt, wie ich dich erlebt habe, wo wir uns kennengelernt haben bei einem äh, Kongress. Ähm, das ja, es ist, ist, ist einfach mega, wie du das machst, aber das ist auch ein langer Weg. Das hat man letztes Mal ja schon festgestellt. Das durfte ich auch schon lernen und du kannst uns das sicher vieles erzählen. wie wie bist, du denn da, wie bist du denn da hingekommen? Was ist so die, der erste Höhepunkt oder vielleicht auch, auch Tiefpunkt, je
1: nachdem, wie du da so reingestolpert bist in deine Auftritte, in deinen Speakings? Es ist so ein bisschen wie so eine Fieberkurve, ja. Also es ging tatsächlich ganz, ganz gut los. Ich habe mich natürlich nach dieser Speaker-Ausbildung unglaublich gut gefühlt, unglaublich stark gefühlt, ich habe mich gut ausgestattet gefühlt und ungefähr so, ein, so drei bis sechs Monate, halbes Jahr etwa später, kamen dann auch so die ersten Auftritte und es ergab sich aus dieser Speaker-Ausbildung heraus, äh, ergab sich so ein Netzwerk und die haben dann teilweise auch äh, eigene Persönlichkeitsentwicklungsevents auf die Beine gestellt. Und da äh, bin ich dann aufgetreten. Das war natürlich alles irgendwie ohne Gage und das war ein gutes Netzwerk und du kanntest die Leute. Und ähm, wenn du mal auf so einem Persönlichkeitsentwicklungsevent warst, dann, dann sind da ganz, ganz tolle Menschen, die hochbegeistert sind. Und äh, du wirst von vornherein sowieso schon sehr positiv entgegengenommen, ja, also wenn die Anmoderation dann gelaufen war, dann dann hast du schon äh, quasi Standing Ovations gehabt und alle waren irgendwie sehr wohlwollend und haben mitgemacht und waren sehr begeistert und das war halt sehr, sehr positiv alles und das hat mich natürlich in diesem Grundgefühl, Speaker sein zu wollen, äh, einfach noch mehr verstärkt oder bestärkt und ich habe mich echt richtig gut gefühlt. Das ist Insoweit wirklich eine ganz, ganz tolle Absprungbasis gewesen. Ich habe übrigens auch, ich habe mich natürlich vorbereitet, lieber Felix auch nicht. Und ich habe da mal ein Bild mitgebracht. So sah das aus. Das war der aller, aller, allererste Auftritt. Also noch mit so einem ganz, mit so einem ganz dicken, fetten, schwarzen Mikro. Und ich habe im Nachhinein erfahren, auch mit einem der Kardinalsfehler. Wir haben ja gesagt, wir sprechen auch über Learnings dessen, was du niemals machen sollst, du sollst nämlich niemals dein Namensschild mit so, einem, äh, mit, so einem, mit so einem Band noch um den Hals tragen, weil es wurde nämlich bei diesem Event auch gefilmt und, und äh, das ist dann wohl nachher nicht so, äh, nicht so gern gesehen, wenn sowas dann veröffentlicht wird, wirkt dann wohl vermeintlich nicht so professionell, Aber daran habe ich natürlich in dem Moment überhaupt nicht gedacht, dieses Ding jetzt abzunehmen, ja, also diesen die netteste Lanyard heißen die, glaube ich. Genau. Ja, ja. Also, aber das war so, war eine geile Stimmung. Es war eine positive Stimmung. Ich hatte sogar ähm, meine beste Freundin, eine meiner besten Freundinnen mit eingeladen äh, und in die erste Reihe gesetzt. Ne? du kennst ja diesen Trick. Äh, gerade wenn du so anfängst und wenn du einen positiven Zuspruch und so einen Energiegeber brauchst, dann nimmst du dir jemanden, der dir nahe steht dazu. Die ist also sogar noch extra 600 oder 700 Kilometer angereist. Ähm, äh, es, es sei ihr noch heute gedankt. Und hat mich da moralisch unterstützt und das, war irgendwie so, das waren so die ersten fünf sechs sieben acht Auftritte, das waren so Highflyer-Auftritte. Also du warst eh gefeiert, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen mehr oder weniger, egal was du gemacht hast. Das war natürlich so sich ausprobieren, experimentieren, ankommen auf der Bühne und durchaus, und das möchte ich auch gerne allen mitgeben, die das auch vorhaben, Film- und Fotomaterial einsammeln, weil ich stelle heute fest, also jetzt nicht nur für diesen Zweck, wo ich das eben gezeigt habe, sondern auch insgesamt, dass ich so profitiere, wenn es jetzt gerade so an Homepage oder Veröffentlichung insgesamt geht, die du dann später vorhast und damit werben willst, dass du Speaker bist, dann wollen natürlich die potenziellen Kunden, die dich kaufen, dich auch äh, live äh, erleben in deiner Performance, also live im Sinne von, dass, dass sie wissen, dass sie sich darauf verlassen können, wie du performst. Und übrigens ist die Freundin, die ich meinte, jetzt gerade mit dabei. Ich sende einen dicken Knutscher nach Nürnberg in dem Fall. Sehr schön. sie weiß, wer gemeint ist. Und da habe ich eine ganz starke Unterstützung erfahren. Genau, aber also Film und Foto ähm, ist irgendwie schon sehr hilfreich. Also wenn ihr die Karriere vorhabt, dann natürlich auch für das Thema Feedback. Also besser werden, um sich selbst zu reflektieren, sehr hilfreich. Selbst wenn du später nicht veröffentlichst. Aber eine Möglichkeit immer gucken dass du schon mal so erste Film- und Fotoaufnahmen dir mit sicherst oder mitmachen lässt oder vielleicht ist das auf der Veranstaltung sogar vorgesehen, sehr, sehr hilfreich.
0: Ja, da waren jetzt, da waren jetzt ganz viele Dinge drin, deswegen ähm, schreibe ich jetzt einfach mal nebenbei mit. Ja,
1: sehr gerne. Weil,
0: weil ähm, mir da jeweils auch immer was dazu einfällt. Also einmal hast du natürlich ähm, jetzt, jetzt gesagt, Gut, das hat man auf dem Bild gesehen. Lauft bei einem Vortrag nicht mit dem, mit dem Namensschild, also mit diesem riesen Namensschild
1: rum, wobei. Ja, auch noch ein selbstgeschriebenes. Ähm, Achso, ach, okay. Ähm, also das war ja, war ja auch noch nicht mal irgendwie so ein, so ein Firmen-Event <lacht> oder sowas, sondern ich hatte meinen Namen einfach, oder ich glaube, der wurde für mich draufgeschrieben, aber das sah natürlich, das sah natürlich herrlich handmade aus, ja. Also ja. <lacht> soweit war, so war es wieder authentisch. Aber ja. ja, generell befreie dich von allem, mit, mit dem du irgendwie behängt bist, ähm, ja. damit du wirklich als Person auch nicht ablenkst mit irgendwelchen Dingen, die, ähm, äh, auf die das Publikum sich dann stürzen könnte, wie, wie denn das Lanyard wackelt oder der Lanyard, ich weiß gar nicht, wie das ausgesprochen wird, aber, oder äh, du womöglich irgendwie hängen bleibst oder sonst irgendwas. Es kann einem halt auch alles Mögliche passieren, ja. äh, wenn du was auf der Bühne hast, was du eigentlich nicht brauchst. Also befreie dich davon, das könnte so die generelle Botschaft sein. Was, was ablenkt. Hast, ja, du da genau.
0: eine, hast du da eine Checkliste, wo, wo du sagst, ich bin in der Regel so aufgeregt, deswegen habe ich mir eine Checkliste gemacht, was ich beachten muss? Ich meine, das ist jetzt nur eine Sache von wahrscheinlich ganz viel. Oder denkst du da einfach automatisch dran?
1: Mittlerweile denke ich automatisch dran. Am Anfang habe ich mir so eine Checkliste gemacht, dass ich wirklich alle Sachen auch an der Stelle habe, wo ich sie brauche, dass das alles schnell im Zugriff ist, dass ich auch weiß, wo meine Moderationskarten sind, weil in der Aufregung legst du die dann möglicherweise irgendwo hin und dann weißt du nachher findest du sie nicht mehr wieder. Also Sachen auch so ein bisschen zusammenhalten ähm, ist ganz wichtig. Und ich weiß halt dann auch tatsächlich äh, genau mittlerweile, also mit, mit mehrjähriger Erfahrung, was ich mitnehmen muss und wo das bitte zu sein hat. Und ich habe da eine, so eine, so eine, so eine Arzttasche, du kennst vielleicht diese, diese Ledertaschen. Da habe ich so alles drin. Ja, da ist auch ein Mikro drin, da sind Marker fürs Flipchart drin. Ähm, da packe ich meine Moderationskarten rein, also alles, was ich so brauche. Da habe ich auch so ein paar Energies drin, so kleine Vitaminteile. Ähm, also so alles, was ich so, äh, so brauche für diesen Auftritt, ist dann zentral an einer Stelle mit dabei.
0: Ja, ja. Okay, das, das, ist das ist interessant zu wissen. Ich habe nämlich auch irgendwann angefangen, mir Checklisten zu machen, weil es dann doch einige Dinge sind, die man ja beachten muss. Ähm, vielleicht noch, noch mal ganz kurz, weil ich glaube, das ist... Das ist sicher auch für den einen oder anderen interessant, der jetzt halt die ersten Male auf der Bühne steht. Ähm, kann, kannst du uns vielleicht mal kurz noch sagen, was da sonst noch so auf, auf so einer Checkliste als, als Redner
1: draufsteht, so typische Dinge? Ja, also mittlerweile ist es ja so, dass der Kunde, wenn er mich beauftragt, mich schriftlich beauftragt und dann eine Anforderungsliste der Dinge, die sozusagen äh, zu erledigen sind oder die vorbereitet sind im besten Fall, ähm, einfach nur noch so, so abhaken braucht. Also das geht dann von einem bestimmten Mikro. Also ich bin zum Beispiel jemand, das habt ihr ja schon mitbekommen, der sehr viel so mit den Händen macht. Äh, bei mir ist es nicht so gut, wenn ich so ein Handmikro in der Hand habe, ähm, weil das beeinträchtigt mich einfach so in, meiner, in meinem Ausdruck. Also ich will ja voll zur Geltung kommen und ich will ja die, die beste Performance abrufen. Ein anderes Beispiel ist natürlich auch irgendwie die Beleuchtung oder sind auch irgendwelche Gegenstände auf der Bühne. Diesen ersten Auftritt, der, der war auch noch so, da waren dann sehr viele Speaker so nacheinander getaktet und dann standen da irgendwie mehrere Flipcharts und so Trendwände und äh, verschiedene Dinge, zwar im Hintergrund, aber die standen halt mit auf der Bühne. Wenn ich jetzt heute einen Professional-Auftritt Professional habe und, und die Menschen sozusagen dann auch äh, das entsprechende Honorar bezahlen, also die Firmen äh, überwiegen, dann ist die Bühne sehr gerne liegen. Ja, also solche Dinge sind dann damit drauf, einfach damit das eben auch hochprofessionell rüberkommt und auch wirklich, du hast es eben so schön zusammengefasst, auch wirklich nichts ablenkt, weil du bist ja äh, derjenige, wirkt und äh, ja. den das Publikum genießen darf sozusagen. Ja. Äh, und und äh, was den entsprechenden, also der den entsprechenden Impuls, den entsprechenden Mehrwert, der, der, die, die ansteckende Idee dabei hat. Da ist es schon gut, wenn, wenn nichts von deiner Person und von deiner Performance irgendwie ablenkt. Ja. Und dann ist es natürlich auch noch, dass die Präsentation rechtzeitig da ist, dass sie auch funktioniert, ja, also alle diese Dinge, die scheinbar selbstverständlich sind, aber dann doch nicht selbstverständlich sind, auf die eben vorher äh, geachtet werden darf, damit wirklich dann auch in der Performance alles perfekt läuft.
0: Ja, ja, stimme ich dir voll zu. Wir haben es ja heute gesehen, gerade vorher schon äh, jetzt, äh, ich glaube, zwölf Interviews gemacht und zack, vorher ging der Ton nicht. Es wir rausgefunden, okay, das, das liegt an einem neuen Mikro. Da muss man vorher einen Check machen. Genau. Ähm, zu der einen Sache, was du gesagt hast, dass nichts ablenkt. Und zu deinem Mikro kann ich dich an der Stelle beruhigen. Ich war letztens bei einem Vortrag, und ähm, habe nach einem Mikro gefragt und dann haben die mir so ein gelbes Pushing mikro gereicht. <lacht> und ich hatte gehofft, ich habe nur so ins Publikum gefragt, verstehen Sie mich auch ohne Mikro, dass ich dieses Hessen-Ding nicht benutzen muss? Und sie haben sofort gesagt, nein, Sie brauchen Mikro. <lacht> ja, okay. So ist das. also Zumindest haben die Leute dann äh, die ganze Zeit geschaut, aber wahrscheinlich mehr auf diesen gelben Punkt.
1: <lacht> ja, ist aber auch ein um, Feedback, ne? Also ist ja auch was, mit dem du wieder was anfangen kannst.
0: Ja, ja klar, ja. Also diese Dinge, das ist super spannend das, das und wichtig, das vorher abzuklären. Dann hast du auch noch was Interessantes vorher gesagt. Da möchte ich auch noch mal so ein bisschen das aufklappen, weil ich es auch sehr, sehr, sehr wichtig finde. Und ähm, wir das bei den Redekünstlern haben, nämlich jemand vertraut ist, der da mit dabei ist. Wie sehr hat dir das geholfen, dass jemand dabei war, die ersten Auftritte, wo du weißt, okay, an, an diese Person, da kann ich meine Blicke richten, da habe ich einen Anker.
1: Ja, das war sensationell wichtig. Also vorher schon. Wir sind auch zusammen hin zur Location und äh, ich habe äh, Streicheleinheiten bekommen. Ich bin ein sehr kuscheliger Mensch. Also es ist sehr gut, wenn ich da auch eine körperliche Zuwendung bekomme. Und ich habe natürlich auch die ganze Zeit gespürt, dass ich sozusagen unterstützt und äh, positiv äh, angespornt werde. Und das ist einfach das ist einfach großartig. Und wenn du zwischendurch mal so einen, so einen Ankerpunkt hast, wo du hingucken kannst und es guckt dich jemand freundlich, wohlwollend, unterstützend an oder das, was du jetzt auch tust, was wir ja in der Fachsprache aktives Zuhören nennen, also auch nicken oder irgendwie so tun, als wenn derjenige jetzt gerade was anfangen kann mit dem, was du sagst, ist äußerst hilfreich. Also das ist tatsächlich ein Energieanker, den ich jetzt mittlerweile nicht mehr brauche, weil ich gut in die eigene Energie komme und die auch den auch den die auch halten kann. Allerdings war das am Anfang für mich hoch wichtig und ich habe versucht, immer mir traute Menschen dazu zu bekommen, die Lust haben, mich zu unterstützen und die dann auch für mich da waren und mir sozusagen Energie so nach vorne geworfen haben, ja? und ich mich da immer so ein bisschen so, so ein bisschen andocken konnte, wenn es ein bisschen schwieriger wurde, oder wenn ich gerade das Gefühl hatte, ich brauche mal so eine so eine Zuwendung.
0: Ja, ja auf, auf jeden Fall. Das mit dem Nicken, äh, das finde ich auch extrem ähm, wichtig. Ich habe das von, von ähm, einem Mitglied von uns, von der Friederike äh, Galland, wenn sie zusieht, liebe Grüße, hilft und hat mir immer enorm geholfen, wenn im Publikum einer sitzt, der einfach zustimmend nickt. Man ist sich irgendwie sicherer. Ja. Eine letzte Sache habe ich auch noch ähm, mir gerade vorher mitgeschrieben. Du hast mich mega viel rausgehauen. Auch das finde ich wichtig, Fotos und Videos. Jetzt ist es ja so, du hast es gesagt, die ersten Auftritte, da hast du nichts für bekommen. Das wird bei vielen so sein oder man bekommt nur sehr wenig, man sammelt Erfahrungen. Aber doch, was man mitnehmen kann, wo man fragen kann, ist ja, ob es dann dafür ein paar Fotos gibt, die du ja brauchst. Wie, wie bist du da rangekommen? Wie bist du an deine
1: ersten Foto- und auch Filmaufnahmen gekommen? Also wir haben das tatsächlich immer besprochen. Ähm, mittlerweile sind die Settings so, dass sowieso professionelle Tontechnik da ist, dass auch mitgefilmt wird. Ähm, da da brauche ich mich jetzt gar nicht mehr drüber. Es ist sowieso so. Dann geht es nur noch darum, wird das jetzt irgendwie weiterverwendet? Wie ist das im, im Vertrag geregelt sozusagen? Oder kann ich das als Rohmaterial zur Verfügung haben, um besondere Momente rauszuschneiden, die ich dann wiederum für Vermarktung nutzen kann? Am Anfang war es so, dass diese Persönlichkeitsentwicklungs-Event Halt sehr stark davon gelebt haben, dass du sozusagen freiwillig dorthin gekommen bist und unterstützt hast und auch deine, deine Reichweite in Social Media oder wo auch immer, deinen dein, dein Kreis der Bekannten sozusagen mit, mit zu dem Event aufmerksam gemacht hast und im Gegenzug, in Anführungszeichen, wurde halt meistens dann gefilmt oder es war ein Fotograf oder beides sogar da, sodass das immer so ein, so ein Geben und Nehmen war, ja also so ein gegenseitiges Unterstützungsthema wo es einfach darum ging, die Veranstaltung hochwertig zu gestalten, ein tolles Publikum dazu haben und am Ende eben auch schöne Momente einfangen zu können. Es ist eins der schönsten Bilder. Ich habe mit sehr vielen Fotografen in den letzten drei, vier Jahren gesprochen, durch die Events ein sehr schönes Bild entstanden, auf das ich heute immer noch unglaublich stolz bin. Das habe ich jetzt nicht ausgedruckt, aber wer will, kann ja mal, kann ja mal bei Social Media gucken. Der wird es dort auf jeden Fall finden. Da habe ich, so, da, da hab ich in einem Moment so eine, so eine ganz persönliche Geschichte erzählt und habe so die, die Hände, äh, bei Instagram ist das gar nicht so zu sehen, habe so die Hände auf die Brust gelegt und habe so einen ganz, so einen ganz äh, fast schon verliebten äh, Blick äh, gehabt. Und äh, die Fotografen sagen immer, du kannst irgendwie 100 Fotos machen und nur eins ist dann dabei, was so richtig geil ist. Und das ist eins von denen, was zum Beispiel richtig geil ist. Und das ist eben bei meiner allerersten aller Bühnenperformance in und damit werbe ich aber quasi heute immer noch, weil diese, diese persönliche, menschliche Schiene immer auch ein Bestandteil meiner Reden ist, auch heute noch, dieses Bild ist einfach so wahnsinnig ausdrücklich. Und wenn du Film- oder Fotomaterial hast und da sind starke Momente drin, also ausdrucksstarke Momente, dann ist es einfach extrem hilfreich für äh, viele spätere Ansätze, wo du das dann für die Vermarktung nutzt oder dich darzustellen ja. oder dich zu zeigen und eben auch zu zeigen, was bist du denn so für ein Bühnencharakter und ja. was hat denn sozusagen dein Auftraggeber auch von dir zu erwarten, wie du da so rüberkommst. Ja, rüber ja so, das ist schon wichtig. Ja, ab, absolut. Werbung,
0: Marketing, es ist ja. fast schon eine Art Referenz, wenn man jeder, ähm, sich im Internet, wo jeder heutzutage sucht, dann entsprechend darstellen kann. Und stimmt, das hat, da hatte ich jetzt auch noch nicht dran gedacht. Es zeigt natürlich auch, welchen, welcher Rednertyp du bist, also welchen Charakter du auf der Bühne ja. so, so mitbringst. Absolut. Ja. Ähm, nimm uns gerne weiter mit in deiner, in deiner Reise.
1: Ja, als du das eben sagtest, ähm, ist mir gerade wieder ein Event eingeschossen, ähm, was tatsächlich die Hölle war mit, mit diesem Thema Vorbereitung. Äh, ich war auf einer Messe und in, in Norddeutschland, in Hamburg und es war so, dass wir sozusagen auch als Redner uns die Klinke in die Hand gegeben haben und zwischen den Rednern war eine Moderatorin auf der Bühne, eine ganz tolle, charismatische Frau, die dann sozusagen immer die Anmoderation gemacht hat und während der Anmoderation solltest du sozusagen verkabelt werden und dann auch am besten schon deine Präsentation vorbereitet haben, die dann später auf dem Projektor hinter dir gezeigt wurde. Und dann war ich in, in dem Technikraum und sollte verkabelt werden, hatte also gerade mein Sakko aus und, und habe dann mein Funkmikro umgelegt bekommen und äh, die Präsentation war noch nicht auf dem Laptop und ich hörte aber schon, dass die Moderatorin schon anfing, also das, das war direkt neben der Bühne, dieser Technikraum war neben der Bühne, dass die Moderatorin anfing, ganz tolle Anmoderation zu machen zu mir. Und ich war aber noch gar nicht fertig. Also wenn sie jetzt, ich wusste ja nicht, wie lange wird sie brauchen, ähm, wenn sie jetzt zu mir was erzählt hat, dann habe ich gedacht, okay, Mensch, das ist aber wird aber eine lange Anmoderation, weil ich dachte, ich bin ja noch gar nicht fertig und ich brauche bestimmt noch sieben Minuten. Was will denn diese Frau alles über mich sagen? Also wirklich eine ganz, ganz tolle Frau. Und äh, dann auf einmal, und hier ist für euch Heiko Zirot. Und ich hatte noch nicht mal meinen Sakko wieder an, geschweige denn die Präsentation auf, dem, auf, dem, auf der Leinwand. Und äh, da war ich wirklich ähm, kurz in Panik und habe hab gedacht, was machst du jetzt? Du denkst ja in solchen Momenten am liebsten, äh, Tür, geh auf ja äh, und, und lass, mich da, lass mich da drin versinken. Aber ich bin dann irgendwie raus mh, und, und habe dann sozusagen auch schon in meiner Präsentationszeit meine Präsentation, das hat natürlich, du ahnst es, auch nicht sofort funktioniert, mhm. meine Präsentation äh, versucht auf die Leinwand zu bringen und ich habe geschwitzt und ich war irgendwie völlig durch und, und äh, hätte auch am liebsten äh, mich heulend in die Ecke gesetzt, ganz offen gesprochen, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet habe und das war irgendwie der schmerzeste Start, glaube ich, den ich jemals hatte, aber mhm. es ist eben manchmal so und dann, dann ist es wichtig, dass du dich halt irgendwie reinkämpfst in deinen Vortrag, ja, ja? also dass du dass du in, die, in den guten Modus kommst und es irgendwie schaffst, dein Auditorium äh, eben jetzt zu fesseln und, und zu packen und jetzt erst recht, ja, ich bin dann auch so ein jetzt erst recht Typ, wenn wenn irgendwas vorher aus irgendeinem Grund verrutscht ist, dann dann beiße ich mich und kämpfe mich da rein und 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 schaffe es dann, ja? Und und hab das nachher auch geschafft und dann war war Begeisterung da am Ende des Vortrages und das, der Anfang war vergessen, aber das war schon Hardcore, ja? Also, das ist schon das war, schon, das war schon heftig, ja. Ja, aber hast du da, hast du da irgendeine gewisse
0: Methode gehabt oder hast, hast du innerlich äh, kurz zwei Sekunden meditiert oder bist du mit Humor da rein? Was ist, was ist so deine Art in solchen Situationen, die ja niemand vorher, vorhersehen kann?
1: Nein, war völlig anders abgesprochen. Und äh, ich habe damit auch gar nicht, über, äh, gar nicht gerechnet, sodass ich im Grunde raus bin und gedacht habe, okay, was machst du jetzt? Das, das sind Sekundenbruchteile, du musst eine Entscheidung treffen. Und ich habe dann eins gemacht, was ich tatsächlich auch in der Speaker-Ausbildung gelernt habe, was ich aber als Trainer auch schon wusste. Sei einfach authentisch und sprich mit deinem Auditorium und hole sie ab und sag, was Sache ist. Ja, das ist auch dann, was mir sofort eingefallen ist. Ich habe gesagt, oi, 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 die äh, Moderation war jetzt schneller als gedacht. Ich noch einen ganz kurzen Moment, um die, so, so ungefähr war das, äh, ich brauche noch einen ganz kurzen Moment, um die Präsentation hier ähm, aufzubauen. Dann habe ich was gemacht, das war aber ganz interessant, das war nicht geplant, das hätte ich auch im Vortrag sonst eigentlich gar nicht gemacht. Ich habe denen einen Auftrag gegeben. Ich habe nämlich gesagt, wahrscheinlich kennt ihr euch auch noch gar nicht und jetzt dreht dich doch mal nach links oder nach rechts zu deinem Lenken, linken und rechten Nebenmann und stellt okay. euch mal kurz vor. Der Clou dabei ist, die hatten erstmal was zu tun und ich konnte ja. einigermaßen stressfreier meine Präsentation auf die Leinwand bringen, und äh, die haben das dann auch wahrscheinlich gar nicht so gemerkt und die fanden das auch toll. Die haben die Einladung dann genutzt und, äh, und haben dann äh, miteinander äh, geklönt, wie wir in Norddeutschland sagen. Ja. Ja? Und dann habe ich sie wieder zurückgeholt und dann war ich auch on track. Ja? Also dann konnte ich sozusagen richtig einsteigen.
0: Aber, aber, aber das zeigt, man kann es doch vorbereiten. Denn du hast ja, also zwar aus der Situation jetzt spontan, aber jetzt hast du es ja verraten, jetzt können es alle ja. sich nämlich was überlegen. Wenn, ja. passi wenn was passiert, erstens, ja. zweitens, drittens, ähm, oder vielleicht auch nur erstens. Das würde ja schon mal reichen. Du kannst das Publikum ja von Anfang an aktivieren. Finde ich mega. Also ähm, jetzt auch wieder was dazugelernt. Ähm, wir hatten ja, bei der, bei der, ähm, ja im November bei den vier Vorträgen, wo wir uns kennengelernt haben, hatte ich einmal genau dasselbe. Und zwar stand ich da vorne, ich wollte anfangen und habe dann gemerkt, dass weder Präsentation noch Laptop da ist. <lacht> okay. Ich weiß gar nicht mehr, war das in Frankfurt oder in München? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall ähm, ja, versuche ich halt in so Situationen auch mal relativ humorvoll da reinzugehen. Ich hatte nicht so mega, also eine mega Idee wie du. Ich, hab, ich weiß noch nicht, ich konnte mich erinnern. Ich habe dann gesagt, naja, jetzt habe ich Geburtstag und dann passiert mir auch noch das. Und ich hatte echt Geburtstag an dem <lacht> Tag. Die Leute haben erst mal geklatscht und dann war wieder alles gut. Es war so ein bisschen eine lockere Stimmung. Aber dein Tipp ist natürlich... Mega, vor allem, weil man
1: ja auch nicht dran Geburtstag hat. <lacht> Vielen Dank fürs Feedback. Ich kann mich übrigens an die Situation erinnern, Felix. Ich ja. war nämlich da schon da und habe deinen Vortrag genossen. Ah. Und äh, ich kann mich an diese Geburtstagssituation noch erinnern. Das Publikum hat ja super reagiert. Ich glaube, die haben sogar ja. angefangen zu singen oder irgendwie so. Ne? War das nicht so? Das, ja, ja, das ich, war ich irgendwie so glaube, eine ja. Magic-Situation, ja. die dann entstanden ist.
0: Das, das war echt eine Magic-Situation. Ne? Also <lacht> total ungeplant. Aber man sieht, wenn man, wenn man locker rangeht, also wir sind ja alle nur Menschen und ich glaube, es ist viel sympathischer, wenn du da ähm, so reingehst, wie es halt gerade ist, die Situation akzeptierst, anstatt zu vertuschen, was eh nicht mehr zu vertuschen geht, weil es, halt, weil es halt einfach nicht klappt in
1: der Stelle. Ja, absolut, absolut. Und, äh, und das, äh, gerade das, was du sagst, ist so unglaublich wichtig, wenn wir es schaffen, eine, eine Nahbarkeit, eine Menschlichkeit auf die Bühne zu bringen, also unsere Botschaft nicht von oben herabkommt, sondern ganz doofe Dinge uns natürlich genauso passieren, dann kommst du auch dadurch auf eine andere Sympathie und Beziehungsebene mit deinem Publikum, weil die die leiden dann auch ein bisschen mit dir und die verstehen das und, und die, die, ähm, die, die fühlen dann mit dir und, und du kannst dann dadurch schon auf so eine ganz besondere Ebene mit so einem Auditorium kommen. Ja. Deswegen hatte ich das hatte ich auch nur kurz diesen Panikgedanken, ich muss hier weg und habe danach dann gedacht, irgendwie auch geil weil das bietet auch eine Chance, jetzt durch eine ganz besondere, nicht geplante Aktion auch sofort an dein Publikum ranzukommen. Und das hat tatsächlich auch funktioniert. Also die, da waren auch noch ein paar andere Speaker-Kollegen, die das mitbekommen haben, die, die halt auch so ähm, ihren Hut gezogen haben danach im übertragenen Sinne und mir gesagt haben, hey, wow, also ich glaube, ich hätte das nicht so hinbekommen. Ähm, jetzt bin ich nicht so der Typ, der sich da so wahnsinnig gerne von Speaker-Kollegen äh, feiern lässt. Also, aber ähm, da habe ich dann gemerkt irgendwie, ja, das hat, hat schon funktioniert, ja? Das, ja, dass ich dann in dem Moment reaktionsfähig war und eine gute Idee hatte, so. ja. also ja. Sei, sei bei dir, ja, also was ja. ich in der Führungslehre heute äh, trainiere, ist ja Selbststabilität, das ist, ist mein, mein Wort sozusagen, ja, und das hat eben da viel damit zu tun, wie, wie sehr ruhst du auch in dir selbst, selbst wenn die Anspannung dann in dem Moment äh, von außen die auf dich einprasselt, noch so hoch ist, aber mhm. wenn du auf deine innere Stabilität zurückgreifen kannst, dann fällt dir irgendwie auch das Richtige ein. Und selbst wenn mir das nicht eingefallen wäre, die hätten, eine, die hätten eine, ein Verständnis für mich gehabt, weil sie einfach auch gesehen haben, wie es mir ging in dem Moment. Das, mhm. konnte ich auch gar nicht, das konnte ich auch gar nicht verhehlen. Ja, also mir ging es richtig schlecht und es war zu sehen. Ich habe das Video nachher gesehen und habe gedacht, oh, das ist ja sehr gruselig. Aber das gehörte halt in dem Moment irgendwie zu diesem Auftritt dazu. Ja, ja. Ja, ich, ich,
0: ich denke, es ist auch Übung und einfach ähm, Erfahrung letztendlich. Das kommt jetzt nicht beim ersten Mal einfach so, aber es kommt dann, wenn man einfach sich traut und auf die Bühne geht und da steht. Ja, ja. Wunderbar. Was kommt als nächstes? Ich
1: bin, <lacht> ich bin, ich bin, ich bin ja, ich möchte auch was Positives berichten. Nicht, dass die Menschen jetzt hier äh, ja. sagen, oh Gott, ich will auf gar keinen Fall Speaker werden. Ähm, also ich hatte Anfang diesen Jahres eine unglaublich äh, großartige, geniale Veranstaltung. Das war ein, ein sales Kickoff, also Vertriebsleute 250, äh, interessanterweise dann zwei Tage. Und ich hatte so eine Mehrfachrolle, also ich war als inhaltlicher Impulsgeber da, ich war aber auch Moderator und, und ich war eben auch als Speaker. Ja, ich hatte zwei Speaker-Slots zu je einer Stunde und ähm, das ist dann das, was einem sozusagen die, das Herz aufgehen lässt. Also die, die haben mitgemacht, die haben. Äh, gefeiert Und am Ende gab es dann wirklich Standing Ovations. Und es geht gar nicht so sehr, um, um, um jetzt der gefeierte Star zu sein, sondern in dem Moment einfach zu wissen, du hast was geschafft, du hast Impulse gesetzt. Die Menschen sind dankbar, dass du sie in diesem Prozess, also in dem Fall Sales Kick-Off, begleitet hast. Und sie zeigen es dir einfach auch ganz aufrichtig. Und das war total herzerwärmend und eigentlich auch so eines meiner Highlight-Events in, in der Speaker-Karriere, weil ich, weil ich sage, ich sage bewusst eigentlich, weil es mehrere sind, aber das war so, das war so irgendwie so eine, das hat dem Ganzen so eine Krone aufgesetzt, weil ich auch, ganz ehrlich, Felix, ich war auch stolz, ja, also, dass das so geklappt hat und, und, und ich habe das total genossen. Also, du genießt dann in dem Moment auch, wenn du dann da stehst und die Menschen so aufstehen und, und äh, dich einfach, dich einfach im positiven Sinne wahrnehmen und das, was du eben als Leistung auch, das war eine maximale Energieleistung, die ich da die Tage hingestellt habe. Das habe ich selbst auch gemerkt. Danach konntest du mich auch eine Woche ins Bett stecken und, und ich habe durchgeschlafen, mehr oder weniger. Aber dass ich das sozusagen gebracht habe und dass die das so dankbar angenommen haben und dass die das dann auch zu würdigen wussten, das ist einfach so so ein, so ein gigantisches Gefühl. Ja, das ist Wahnsinn. Das ist, das macht was mit dir. Das macht was mit dir.
0: Ja, man sagt ja immer, Künstler, Musiker und so weiter, die leben vom Applaus. Ja. Würdest du das... Du, du auch das so unterschreiben, dass du als, als Speaker einen gewissen Anteil vom Applaus lebst und überlebst
1: auf der Bühne? Ach generell, ich bin gar nicht so der Applaus-Junkie, dass ich jetzt sage, die müssen mich jetzt besonders toll finden. Was ich mag, ist einfach, wenn ich was zurückbekomme, hm. was ich vorher eben auch äh, gegeben habe. Das ist, das ist erstmal mal irgendwie Resonanz. Ja? das kann Während des Vortrages kann das Lachen sein oder Mitgehen oder manchmal auch äh, Zwischenrufe auf die ich dann auch irgendwie gerne reagiere oder am Ende eben eine positive Rückmeldung im Sinne von, ey, wow, das war eine gute Zeit für uns. Und wir sind dir dankbar, dass du diese Energie mit hergebracht hast. Und, und das, was Menschen dann nach diesen Veranstaltungen sagen, ist, dass sie dann energetisiert, also voller Energie aufgeladen nach Hause gehen und auch noch längere Zeit was davon haben. Und wenn, wenn ich das spüre, dass das geklappt hat, ja. dann ist das für mich einfach erfüllt. Es ist gar nicht dieses ich bin hier der Star und muss mich jetzt feiern lassen, äh, Applaus, sondern es ist dieses, was kommt zurück an, an Rückmeldung und das sehe ich dann in Gesichtern und das sehe ich dann, also wenn ich die Gesichter sehen kann, das hängt immer, <lacht> immer ein bisschen von der Beleuchtung ab, aber äh, und das ist natürlich Applaus und das ist dann auch irgendwie eine Art von Jubel, also jeder drückt das ja anders aus, aber das ist so unglaublich stark, das macht was mit dir und das macht mich stolz und dann habe ich was gegeben und dann bekomme ich aber in dem Moment auch was zurück und das also Resonanz, würde ich es eher nennen, ist so mein, mein Lohn, ja? Oder meine, meine Entlohnung.
0: Ja, ja. Wenn wir, wenn wir gerade so, so ein bisschen dabei sind, was, was ist das, was man braucht, was, was du brauchst, was du ähm, ja als, als Resonanz jetzt auch beschreibst, gibt es dann auf dem Weg zum Speaker oder im Speaker-Business irgendwas, was dich am Anfang total
1: überrascht hat oder was anders ist, als viele denken? Da muss ich mal kurz da? Eine, Das ist eine gute Frage. Da muss ich kurz hm. muss ich kurz drüber nachdenken. Also, ich hab, also wenn, du, wenn du Trainer bist und Coach, dann kriegst du eine andere Art von Resonanz, als wenn du auf der Zielkabine stehst. Ich glaube, das war wahrscheinlich schon. Du hast einfach andere Stilmittel. Aber wenn du dahinter gestiegen bist, dass die Stilmittel gar nicht so weit auseinander liegen, einfach nur andere sind, dann kannst du damit umgehen. Ich glaube, am Anfang bist du aber noch, wenn ich jetzt so zurückdenke, bist du da noch so ein bisschen verunsichert, weil du natürlich bewährt, also ich habe 20 Jahre, ich trainiere 20 Jahre jetzt, ja, also mehr oder weniger jeden Tag im Trainingsraum und, und, und jetzt eben auch immer öfter und immer mehr und immer stärker auf der Bühne mit größeren Gruppen oder größeren Auditorien. Aber ich, also das ist eine andere Art von, von Rückmeldung, die du bekommst und es sind andere Stilmittel, die du einsetzt und da ist so ein Umdenken oder Umgewöhnen äh, schon notwendig, weil das, das überrascht dich, dass dann bestimmte Stilmittel nicht mehr so funktionieren und andere Stilmittel dafür aber dann so richtig geil funktionieren und richtig zünden. Mhm. Und ich glaube, das hat bei mir einfach eine Zeit gedauert, bis ich das so klar hatte in, in der Birne. Also das, das ja. ist einfach etwas, was einen dann beschäftigt, ja.
0: Ja, ja, ja. Also der Unterschied. Also es ist ein ja. Unterschied, nämlich und da stimme ja. ich dir zu. Ich glaube, viele Leute denken, naja, wenn du einmal ein Training gegeben hast, dann kannst du auch auf einer großen Bühne stehen. Ähm, es ist aber am Anfang schon was, was, was anderes. Ähm, und äh, auch die Interaktion mit dem Publikum, das war ja unser Thema beim letzten Interview, ist sicher eine andere. Ja. Ganz klar, ja. Ähm, du hast vorher noch was gesagt zum Thema Beleuchtung. Auch das habe ich jetzt mal aufgegriffen, weil es sicher einigen, ähm, mindestens mir, und das sogar bei uns im Club schon so ging, dass du auf einer Bühne stehst, du bist gut vorbereitet, du hast alles geplant, du denkst, der Vortrag wird megamäßig, das Licht geht an und du siehst niemand mehr. <lacht> weil es ja. so geblendet ist. Ähm, es, ist das dir auch schon passiert und wenn, wenn ja, wie gehst du damit um oder was hast du insgesamt so für eine Erfahrung mit Bühnenlicht?
1: Naja, wenn es irgend geht, dann sorge ich im Vorfeld dafür, dass zumindest so ein zwei drei vier fünf Reihen so für mich beleuchtet sind, dass ich wenigstens ein paar Menschen sehen kann. Auf der anderen Seite spürst du ja, ich habe es ja vorhin Resonanz genannt, diese Publikumsresonanz und die Vibes sind ja trotzdem da, selbst wenn es jetzt nicht beleuchtet ist. Aber im Zweifel ist auch das so ein Umlernen, also wie wir jetzt gerade in eine Kameralinse sprechen und im Zweifel ja auch keine direkte Resonanz haben, ist es da eben in den Saal sprechen und dich darauf verlassen können, dass du wirkst, ja, und äh, dass das, was ankommt, das merkst du dann ja auch zunehmend an, an stimmungsrelevanten Rückmeldungen, dann tatsächlich auch beim Publikum zündet. Allerdings ist das auch so ein Lernprozess. Also die, die, Reaktionszeiten und die Reaktionswege sind einfach andere. Sag jetzt mal, wenn wir auf Training gucken im Vergleich zu Speaking. Mhm. Und das ist auch etwas, woran du dich erst gewöhnst, weil im Trainingsraum hast du, hast du weder, also normalerweise weder Technik noch irgendwie Beleuchtung. Da hast du dann, da weißt du direkt, was passiert beim Lerner. Und auf der Bühne kann dir das eben genau so passieren, wie du das gerade beschrieben hast, nämlich, dass da nichts ist. Also du guckst einfach in ja. zu viel gleißendes Licht. Und siehst niemanden mehr und umso mehr ist es eben wichtig, dass du in dem Moment bei dir bist und stabil bist. Jetzt sind wir wieder bei Selbststabilität, um dich auf dich verlassen zu können und in dem Moment sicherzustellen, dass dich das nicht destabilisiert. Also du nicht in die große Unsicherheit kommst, sondern dass du jetzt performst. Und zwar auf den Punkt. Ja, das, ist, das ist vielleicht auch anders als im Training. Da hast du ein bisschen mehr Zeit, da kannst du mit den Teilnehmern warm werden. Da hast du vielleicht sogar mehrere Tage Zeit. Aber auf der Bühne hast du die Zeit nicht, sondern da bist du äh, idealerweise bitte direkt auf den Punkt mhm. und zündest, ja? Und lieferst dein Programm runter und deine Stilmittel funktionieren. Und die funktionieren, ob du heftig angeleuchtet bist oder nicht, ja?
0: Ja, ja. Das erinnert mich gerade an unser Live-Interview. Um, für jeden, der Lust hat, kann das gerne nachschauen auf der Facebook-Seite mit Ingrid Wenzel, die ist Stand-up-Comedian. Ja. Und wenn man sich die Videos von ihr, aber auch von allen anderen Comedians anschaut, wo ja wirklich ein Gag nach dem anderen kommt, dann sieht man, dass da Pausen dazwischen ist, um überhaupt dem Publikum die Möglichkeit zu geben, das zu verarbeiten und eine Reaktion zu zeigen. Ja. Das kommt da sehr, sehr schön raus, weil es ja in der Comedy sehr viel mit mit Reaktion, Aktion und Reaktion arbeitet. Also von dem her, erinnert mich jetzt
1: gerade, wo du das sagst, wunderbar daran. Das wird umso wichtiger, Felix, wo du das gerade sagst. Je, je länger du das machst, ja, weil du kennst natürlich die Gags, du kennst die Pointen, du weißt, wo die Leute lachen. Und dann wirst du, das ist so eine Gefahr, die ich am Anfang hatte, wirst du zu schnell, weil du sagst, ja, 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 okay, lachen, weiter. Und äh, wichtig ist aber, dass du gerade diese rhetorischen Pausen, Pause ist gleich Stilmittel, das werden die Kolleginnen und Kollegen sicherlich in deinen Lives auch gesagt haben oder hoffentlich auch betont haben, gehe ich zumindest mal von aus, eben ganz 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 elementar wichtig sind, das dann auch auszuhalten. Und wenn du das das 33. Mal gemacht hast, trotzdem, ja, ja, dann vielleicht sogar noch eine Sekunde länger. Und das ist dann das, was wirkt, ja, dass du das eben auch hinbekommst, diese rhetorische Pause sinnvoll und eben Dramaturgie steigernd einzusetzen.
0: Ja, ja definitiv. Lieber Eike, hast du noch hast du noch eine letzte Story und ein Learning dazu? Ich
1: ja, bin ich habe noch mehrere. Ich weiß, ich weiß, ja, ich, ich habe noch mehrere. Ich habe auch ähm, mehr, mehr vorbereitet, aber wir haben schon wieder viel zu wenig Zeit hier äh, ja. und rennt die Zeit davon. Aber ich habe tatsächlich noch eine, die ist ganz aktuell äh, aus diesem Jahr. Und bitte, dass wir das richtig verstehen, es geht nie darum, einen äh, Auftraggeber zu diskreditieren, weil die können, ähm, also die konnten auch wirklich nichts dafür. Das war alles, abgestimmt, aber es war ein Gasthof. Also ich liebe diesen Auftraggeber, nur dass ich das vorher mal sage. Und ich bin dem unglaublich dankbar, weil, weil die total lieb waren und mich, mich umsorgt haben. Das war in einem Gasthof und ähm, da hieß natürlich dann auch irgendwas essen. Ja? Die Leute haben äh, Hunger und da wurden also, während, wir, äh, während wir in diesem Raum waren, wurden diese, diese Feuertöpfe, ja, die kennst du so unter dem Buffet, ja? die wurden angezündet. Also gefühlt wurden aus 25 Grad äh, 48 im Raum, wurde also immer wärmer. Das ist natürlich für die Aufmerksamkeit auch nicht so richtig ja. zuträglich. Aber der Oberknaller war, dass irgendwann der Koch wahrscheinlich das Gefühl hatte, mein Essen ist jetzt gar und ich gehe jetzt in diesen Raum. Dann kam der also mit, einer riesen, äh, mit einem riesen äh, Topf, hätte ich jetzt fast gesagt, das heißt anders, die Restaurantprofis unter uns, die wissen das viel besser als ich, kam der mit Peschamel-Kartoffeln rein. Die haben auch noch so geil gerochen, ja. Du hast in <lacht> dem Moment gedacht, oh, also ich habe auch Hunger gehabt und Hunger gekriegt. Und alle Köpfe, du kannst es dir vorstellen, so wuh, zur Seite ja. und haben auf diesen Mann geguckt. Dem war das auch unangenehm, aber das war natürlich anders abgesprochen. Der sollte noch gar nicht reinkommen. Und in dem Moment ist es natürlich auch äh, total interessant zu gucken, wie gehst du damit um. Und, und nimm die Situation so, wie sie ist, ja. Und, und äh, kommentier sie und dann hast du auch gleich wieder einen Lacher drin. Und äh, dann dann heißt es halt auch irgendwie damit umgehen. Ja, Der arme Mann, der kann ja nichts dafür. Der der, der hat ja nur äh, seinen Job gemacht und der wollte es richtig okay. gut machen. Aber das kann dir dann eben passieren. Ja, das ist dann, das ist dann einfach so ein, so ein Thema, mit dem es sich lohnt, dann eben auch produktiv und vor allen Dingen immer wertschätzend umzugehen. Ich könnte jetzt natürlich auch sagen, was willst du jetzt hier und geh und lass mich in Ruhe. Ich bin noch gar nicht fertig. So bin ich jetzt insgesamt überhaupt nicht. Im Gegenteil, wer mich kennt, weiß das, dass ich da sehr wertschätzend und sehr, sehr mhm. menschenorientiert bin. Wir haben uns halt irgendwie zugezwinkert. Er hatte das in dem Moment natürlich dann auch gemerkt und realisiert. Und ich habe dann gesagt, Mensch, das riecht ja lecker. Da haben wir ja richtig was Gutes auf die Beine gestellt. Geben Sie noch noch Minuten, Minuten, habe ich glaube ich gesagt, es war dann auch irgendwie in Richtung Ende des Vortrages. Okay. Und wir haben das dann gemeinsam, gemeinsam gelöst. Er hat die Kartoffeln dagelassen Wir haben den Vortrag zu Ende gebracht. Und dann haben sich die Teilnehmer aus Essen gestürzt und gefreut. Aber das war so, also was alles passieren kann. Ja, also es kann auch Essen reingebracht werden, während du noch am Reden bist. Ja, mm, mm, mm. <lacht>
0: ja, ja. ich meine, ja es ist aber wie wieder, um, um das Learning da nochmal so, so rauszugreifen, dir bleibt gar nichts anderes übrig, als die Situation zu akzeptieren und damit umzugehen. Ja. Und ähm, es ist... Es haben, ja alle, es haben ja alle dann dementsprechend, also keiner ist aufgestanden, um jetzt zu, <lacht> zu diesem Buffet
1: gerannt, gehe ich mal von aus, oder? Nein, nein. Das, das wäre nochmal spannend gewesen. Also, ein Speaker-Kollege, das vielleicht noch als letzte Anekdote äh, von mir, der, der hatte erzählt, dass, dass das passiert ist. Der hatte irgendwie, ich glaube, 800 Leute im Saal oder so und da wurde hinten, also ganz hinten, wie das oft in Sälen so ist, das komplette ja. Buffet aufgebaut und es saßen nachher noch irgendwie 30 Leute vor ihm, weil der Rest tatsächlich aufgestanden und ans Buffet gegangen ist. Das ist natürlich keine schöne Wertschätzung dem Speaker gegenüber, aber es passiert im Zweifel auch. Und er hat mir dann erzählt, weil ich mich auch ein bisschen verzweifelt nach der Kartoffelpannenpanne an ihn gewendet habe, er hat mir dann auch erzählt, dass, dass das für ihn noch mal mehr Ansporn war, die 30, die noch da waren, jetzt aber noch mal so richtig zu begeistern. Und das ist mhm. dann eben irgendwie, make the best of it, ja, also mach das Beste aus dieser Situation. Und es sind immer noch Menschen da, für die sich das lohnt. Selbst wenn jetzt keiner mehr zuhören würde, Mach deinen Auftrag professionell, vernünftig zu Ende. Ja. Genieß die Situation ja. und hol das Beste raus, äh, egal was passiert. Also bring es zu Ende und dann wird alles gut. Und dann bist du Profi, ja? Wenn ja. du das hinbekommst, ja. bist du wahrer ja. Profi.
0: Genau, und ich, ich glaube, das passiert auch dem Besten. Ich kann mich erinnern an eine Stelle aus dem Hörbuch von Hermann Scherer. Der Weg zum Top Speaker, wo er erzählt, sein erster Auftrag war ein Desaster, weil äh, 70 oder 30 Prozent, auf jeden Fall jede Menge Leute, aufgestanden sind, werden im Auftrag und äh, gegangen sind. Und ähm, fürs professionell zu Ende, lernen was draus, nimm was mit. Ähm, offensichtlich hat das geschafft. Also das ist ja, das ist ja dementsprechend Namen im Speaker Business. Auf jeden Fall. Ähm, ja, Heiko, eine eine letzte Story noch. Du hast so viel aufgeschrieben. Wir haben noch ein paar Minuten, bevor uns dann irgendwann ein Instagram rauswirft. Aber ich glaube, so zehn okay. Minuten haben wir noch. Hau noch eine raus.
1: Ich zeig noch, ich zeig noch ein Bild. Ähm, weil ich, ich, finde, es, ich finde es immer wichtig, äh, das war dieser Auftritt im Januar, dieses Sales Kick-Off, ich finde es immer wichtig, dass du dich auch selbst auf die Schippe nehmen kannst und ja. ich habe das getan, ja, also mach dich zum Löffel. Also das gehört einfach auf der Bühne dazu, das ist wie in der Schauspielerei, ja, da bist du ja viel mehr Experte als ich, wie ich weiß, weil du ja auch ein guter Schauspieler bist, das tue ich jetzt nicht, aber äh, das? Lass, lass das Publikum einfach mal genießen, dass es dich auch in der Version doof gibt. Ähm, das habe ich auch noch mal mitgebracht. Ähm, wo sieht das dann aus? <lacht> Also da war ich dann irgendwie so ein bisschen der Magier, der äh, ja sich eben auch zum Klops gemacht hat. Das wollte ich auf jeden Fall auch nochmal zeigen, weil das gehört dazu, eine gewisse Selbstironie, nämlich selbst nicht so wahnsinnig ernst, gehört einfach dazu. Und das spürt eben auch ein Publikum, dass das sehr wohltuend ist, dass du dich nicht immer so wahnsinnig ernst nehmen musst und alles so wahnsinnig ernst nehmen musst, sondern du darfst eben auch locker und geschmeidig sein. Und wenn du über dich selbst lachen kannst, dann können auch andere über dich lachen. Das ist so mein mein Rezept, was ich dazu ausformulieren möchte ja, oder, oder empfehlen ja. möchte.
0: Ja, definitiv. Und auch, auch da wieder die, ähm, die, die Verbindung zu dem, was Ingrid Benzel gesagt hat, genau das Gleiche. Wenn du über dich selbst lachen kannst, dann, dann hilft das. Äh, sowohl als Nicht nur als Comedy, Star oder Stand-Up-Comedian, sondern eben letztendlich auch ach, als Speaker ist das, glaube ich, ganz wichtig. Wunderbar. Ja. Haben wir aus der Community äh, von denen, die zuständig sind, jetzt hier Tobi, Andi, Freunde von mir sind dabei, noch Fragen an, an dich, Heiko, was du so erlebt hast, was so deine, ich glaube, Tobias das später zu beschalten, weiß überhaupt, worum es geht, ähm, was du so aus, deinen, <lacht> aus deinen Bühnengeschichten als Top-Speaker, was du alles erlebt hast, was deine Learnings sind. Ähm, ich schaue jetzt gerade mal bei Facebook nach, da sehe ich jetzt aber keine
1: Frage, ich aktualisiere das aber mal. Also, Tobias hat keine Frage, hat er, glaube ich. Also, <lacht> <lacht> Nein, das ist okay, gut, Tobias. <lacht> Alle
0: Fragen. Ja, er alles, alles beantwortet. Ansonsten hat er immer Fragen, immer sehr, sehr, sehr viele gute Fragen auch. Ähm, wunderbar, wenn alles beantwortet ist. Heiko, ähm, ich glaube, da war ja. jede Menge dabei. Ich habe mir Notizen gemacht. Ich schaue mir das im Nachgang auch nochmal an. Es ähm, war wie immer, toll. Und mein persönliches Highlight, das, das greife ich jetzt einfach mal heute so raus, war wirklich, weil es, glaube ich, auch mir hilft, wenn was am Anfang schief geht, du auf die Bühne stolperst und es nicht vorbereitet ist, du zu früh anmoderiert wirst oder sonst was, Beschäftige das Publikum. Das war definitiv. Genau. Mit, genau. mit <lacht> was und mit welchem Trick das Heiko gemacht hat? Ja, das könnt ihr nochmal nachschauen, wenn ihr, wenn ihr es jetzt zugeschaltet habt. Aber es waren dieser und, und viele, viele andere Tipps, Impulse dabei. Lieber Heiko, auch für dieses Interview vielen, vielen Dank. Es war mir ein Fest und ich ähm, gebe wie immer als Interviewgast dir gerne die. Ja Möglichkeit, die letzten Worte in unsere Zuschauer, an angehende Redner, an auch erfahrene Redner zu richten. Was möchtest du mitgeben?
1: Übt, übt, übt. Also es ist noch kein Speaker vom Himmel gefallen. Es gibt ganz wenige, die hochtalentiert sind, die das gleich so aus dem FF können. Wenn du dann nicht dazugehörst, also ich zähle mich dazu, ich bin kein äh, Megatalent von Haus aus, äh, dann probiere aus, such dir Bühnen, Bühne schafft Bühne und äh, das Wichtigste, was, was ich aus, äh, als, aus dem Interview heute als Teilnehmerin nehme, ist tatsächlich auch wieder diese Bestätigung, ähm, dass äh, es, es sich lohnt, einfach sich selbst nicht so ernst zu sehen und äh, eine, gewisse, eine gewisse positive Energie an die Menschen, die wir erreichen wollen. Und das ist eine wichtige Aufgabe, die wir da haben als Speaker, eine richtige positive Energie zu den Menschen zu geben. Vielen, vielen Dank, lieber Felix, dass ich nochmal dabei sein durfte. Vielen Dank für alle, die dabei waren und die vielleicht auch im Nachgang das Ganze jetzt genießen. Habt eine schöne Zeit. Passt auf euch auf. Ist klar. Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao.